Snyd, løgn og doping. Danmarks historiens største cykelstjerne, Bjarne Ries, var pumpet med ulovlige kemiske stoffer, da han sensationelt vandt Tour de France i 1996. Jeg har taget doping. Jeg har taget Ebo. Og det var en periode, det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg har selv købt det og indtaget det. De fleste kender formentlig de her ord fra Bjarne Ries, da han i 2007 erkendte at have brugt doping i sin karriere. Men forud for indrømmelsen er der en lang periode, hvor journalister forsøger at afsløre det store dopingmisbrug i professionel cykling. To af de mest markante skikkelser er de to danske journalister, Olaf Skåning Andersen og Nils Christian Jung, der i arbejdet med deres dokumentarfilm også spørger Bjarne Ries, om han har taget EPO. Du har aldrig brugt EPO på Gevisbaland? Nej, jeg har aldrig brugt EPO, så hold nu op, for pokker der. Forud for det interview har Olof Skåning Andersen og Nils Christian Jung i flere år indsamlet dokumentation for et omfattende dopingmisbrug i cykling. Og med udgivelsen af deres dokumentarfilm Tavshedens Pris i 1999, ja, så ryster de hele den internationale cykelsport. Historien om tilblivelsen af en af de mest banebrydende dokumentarfilm og afsløringer om doping i cykelsporten er omdrejningspunktet i det her afsnit, hvor Olof Skåning Andersen er gæst. Mit navn er Stanis Elsborg, og velkommen til Tillægstid og tredje afsnit i serien Journalistik i sportens skygge. Olavs Gunning Andersen, velkommen til. Tak for det. Olav, det er som sagt dig og Niels Christian Jung, der står bag dokumentarfilmen Tavsidens Pris, hvor I afslører et omfattende dopingmisbrug i international sygning, og som vi skal snakke meget mere om i dagens afsnit. Øh, inden da, så vil jeg lige øh, kort introducere dig lidt nærmere for lytterne. Du er i dag forlagsdirektør hos forlaget Momenta, øh, men inden det har du haft en lang karriere inden for medieverdenen som journalist, og du har også haft stikstillinger hos blandt andet DR Ekstrabladet og, og BT. Du vinder prisen som årets sportsjournalist i 1997. Du har dækket cykelsporten intenst og i 1999 udgiver du så sammen med Nils Christian Jung dokumentarfilmen Tavsidens Pris, som bliver vist på DR. Og det er den, vi skal snakke om i dag. Arbejdet bag den, hvad var det i afsløret, og hvordan blev det modtaget af den internationale idrætsverden. Men inden vi når dertil, så vil jeg gerne spørge dig om, hvordan opstår din interesse egentlig for at dække de her skyggesider af sport? Altså, jeg har altid været interesseret i, i sport, lige siden jeg var, var dreng. Jeg spillede meget fodbold og gået sindssygt meget op i sport. Øh, også fuldt øh, cykelsporten på afstand, på tv. Øh, fuldt øh, rigtig meget øh, sport live. Øh, det har interesseret mig. Jeg har haft en, en drøm om at blive journalist. Ikke nødvendigvis øh, sportsjournalist. Øh, men øh, jeg endte med at blive journalist på, på DR-sporten samtidig med, at jeg læste film øh, og medievidenskab på Københavns Universitet. Øh, så fik jeg et job på DR-sporten, og øh, det job udviklede sig til, at jeg fik et journalistisk job. Øh, og så begyndte jeg at interessere mig for ting, der ikke var så åbenlyse, altså ting, der var under facaden. Altså jeg var stadigvæk interesseret i, i, i den grundlæggende sport, sportsglæden og sportsfascinationen, og det er jeg på sin vis stadigvæk. Men, men der var nogle ting, der gjorde, at jeg begyndte at interessere mig for de ting, som var anderledes ved sporten. De ting, som man ikke tog sig af, og de ting, man ikke undersøgte. Det har altid været sådan, at sporten blev set som et slags anden sektion, en slags frirum, en slags tredje halvleg, hvor man kunne øh, se på sporten, men udelukkende se den på den ud fra sådan en følelsesmæssig positiv vinkel, og ikke, ind, ikke, ikke ud fra en undersøgende journalistisk kritisk vinkel. Og det synes jeg egentlig var mærkeligt, og derfor begyndte jeg at interessere mig for de skyggesider, som var i international sport, cykelsporten, den internationale olympiske komité, også inden for agentverdenen i fodbolden, har jeg beskæftiget mig med, med den, den del af det. Så jeg altid interesseret mig, hvad der foregik under overfladen. 
Hvordan var vilkårene for at lave sådan et stykke arbejde i 90'erne? Altså var det noget, som sportsredaktioner gik op i og tog alvorligt? Altså, nogle sportsredaktioner tog det alvorligt, og man afsatte lidt øh, øh, hvad hedder sådan noget, kapacitet til det, men, men ikke noget, som man sådan, øh, gik ind i helt fuldblåen. Det var noget, som var ved siden af den almindelige sportsdækning af, hvem der vandt, og hvad der skete, og den der fascination, der var ved sport, som jeg har fortalt om tidligere. Så det var ikke noget, man prioriterede øh, i særlig grad. Men, men, men der fandtes jo, altså jeg kunne få, have mulighed for at lave det, og der var også andre på Ekstrabladet og på Berlinske og på Politikken, som kunne lave den slags journalistik. Men det var ikke noget, der i den grad blev prioriteret på de enkelte sportsredaktioner. Nu sidder vi så her i dag, 22 år efter, at uh, Tavsidens pris udkom, og hvis jeg nu skal trække dig lidt ud af, af direktørrollen på uh, et uh, bogforlag, og så tilbage i, uh, i journalistikken, synes du så, at det er lige så relevant i dag at snakke om skyggesiderne af sporten, eller er vi ude over den del? Ej, det har aldrig været mere relevant. Altså det, det, det er hele debatten om øh, VM i Katar og FIFA og svømmesagen og alle mulige andre. Øh, pengenes indtog og pengenes magt i fodboldverdenen, agenternes magt i fodboldverdenen. Hele den der debat om, hvad der foregår, hvordan man Øh, hvidvasker de penge, som man gerne vil have ind i, i, i sportens verden, hvordan man hvidvasker dem. Øh, der er rigtig, rigtig mange ting at tage fat på, så øh, ligesom, i, ligesom det var i 90'erne, er det stadigvæk meget, meget relevant at beskæftige mig som sportens skyggesider. Synes du, feltet har udviklet sig? Altså, synes du, debatten har, har flyttet sig? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, og formentlig heller ikke for de fleste af lytterne på vores kanal her, at øh, jeg er kommet ind i det i en anden tid, end da du startede med det i, i 90'erne. Altså har rebat, øh, debatten flyttet sig på den her del? Jeg synes faktisk, at der var øh, et, et gennembrud øh, omkring øh, 90'erne, hvor vi, hvor vi lavede de her ting, og hvor man oprustede på forskellige sportsredaktioner, også med kritisk sportsjournalistik. Så har der været et tilbagefald igennem nullerne, hvor, det har, hvor, man, hvor aviserne har været i krise, og mange medier har været i krise, hvor man ikke har prioriteret den slags form for, for, for journalistik, hvor man har prioriteret den klassiske, traditionelle journalistik inden for sportens område. Og så er det ligesom ved at komme lidt en revival igen. Der er kommet mere interesse om det. Det er måske fordi, at man har en interesse om, 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 om andre ting, også en form for, lidt form for politisk korrekthed og MeToo og forskellige andre, ting, der har gjort, at man også synes, at det er relevant flere steder at beskæftige sig med, med nogle andre sider af sporten, som ikke er de gængse, som ikke er de normale, som ikke er de, dem, der har noget med resultater nødvendigvis at gøre. Hvis vi så skal øh, hoppe tilbage i, øh, i tiden, øh, hvordan starter dig og Niels Christian Jung så overhovedet deres arbejde med at ville afsløre doping i cykelsport? Det starter med, at øh, vi faktisk laver en, øh, en halvtimes dokumentarfilm om sydrutteren Bo Hamburger. Han kører på øh, TVM på det tidspunkt, og det er i 293. Niels Christian Jung har været massør på, på TVM. På den måde, han er tidligere cykelrytter, og den måde er kommet ind i, i den verden. Vi laver et program om Bo Hamburger, Niels Christian Jung, Peter Pil og jeg. Øh, og øh, det, bliver sådan et, det er sådan et portrætprogram øh, Og på den måde kommer jeg ind i cykelsporten Og kommer til at dække det mere og mere øh, Og vi finder ud af Og, og det er en, især Niels Christians viden fra sin massørtid At der foregår ting og sager i cykelsporten Som de holder hemmelige Men som alle i cykelsporten ved hvad er øh, Men men der er jo sådan en, et kodex, man kalder omerta, tavshedens lov, der gør, at hvad der er i cykelsporten, bliver i cykelsporten. Altså det vil sige, at man har nu en viden om, at der foregår doping, øh, men det er noget, som bliver inden for familien, inden for de massører, mekanikere, ryttere og ledere, der er i cykelsporten. Øh, det spreder sig også til 
de journalister, som så dækker cykelsporten. De har måske ikke en dyb viden om det, men de ved godt, der foregår noget. Men de har ikke tilstrækkelig viden, eller ønsker ikke at have tilstrækkelig viden, nogen af dem heller ikke, for at gå ind og afdække de her ting, der foregår i cykelsporten. Så det var den situation, der var. Øh, vi sætter os så ned på et tidspunkt, Christian øh, og jeg, på en café på Nørrebro i, øh, jeg tror det er februar 1995. Øh, og jeg kan tydeligt huske, at vi sidder og snakker om, hvad det er, vi gerne vil lave. Og vi siger til hinanden, at vi vil gerne afsløre dopemisbruget i international cykelsport. Og det er ikke bare sådan en efterrationalisering, jeg sidder her så mange år efter, eller da vi har lavet programmet. Det er simpelthen noget, vi konkret går ind og siger, at vi vil gerne afsløre de her ting. Vi vil gerne lave en programrække, nogle indslag, nogle dokumentarprogrammer om, hvad der foregår i professionel cykelsport på det tidspunkt. Vi ved lidt om det, men vi ved ikke... Øh, hvor, hvor omfattende det er, og hvordan det præcist foregår, men vi har en formodning om, hvad det er, der sker. Når man sidder til sådan et, et café-møde, hvad, hvor i alverden starter man så hen? Altså, vi, vi ved jo, at øh, en, 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 en stor sandsynlighed for, at der foregår meget omfattende doping i cykelsporten, og især den doping, som foregår med EPO, som er slået igennem på det tidspunkt, Øh, hvor at alle, jeg ikke sige alle i felt, men langt, langt de fleste i feltet brugte EPO, fordi det ikke kunne spores i en, i en dopingtest. Og derfor brugte man det. Den eneste måde, man kunne se det på, det var at tage nogle blodprøver, og det gjorde man ikke på det, på det, på det, på det tidspunkt. Så man kunne frit køre med øh, EPO i blodet øh, og dope sig, uden at blive taget. Så det kunne man simpelthen gøre uden problemer. Så der var ingen, der var bange for at blive taget, fordi man kunne ikke blive taget i det. Så sidder vi på det café-møde og opregner nogen, jamen, hvordan skal vi prøve at, at finde ud af, hvad der foregår. Det ender med, at vi beslutter os for at gå efter tre forskellige metoder, kan du sige. Ikke? Vi går efter at få vidner på, vi går efter at gå ind på rytternes hotelværelse, når de er tjekket ud, og vi går efter at få fat på nogle lægejournaler, altså nogle øh, informationer om øh, de tests, som rytterne de foretager. For den måde kan man se, om de har dopet sig. Vi overvejer også nogle andre metoder undervejs, øh, når vi sidder på det café-møde, og efterfølgende masser af møder, hvor vi sidder og snakker om det. Altså det var starten der i februar 1995. Vi sidder også og overvejer, kan vi lave skjult optagelser? Kan vi lave skjult øh, mikrofon? Kan vi lave skjult kameraer? Kan vi sætte, opsætte kameraer i hotelværelserne, hvor vi ved, at der foregår ting? Øh, og, og de ting overvejer vi da undervejs, om det kunne lade sig gøre. Men, øh, men finder så frem til, at dels på det tidspunkt i 95 er udstyret ikke så, så avanceret, som det er i dag. Øh, man kunne måske godt have gjort det, men, men vi er ikke dygtige nok til at få det til at fungere. Øh, og vi forsøger heller ikke med det, men vi... Vi, 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 vi synes, det er, en, det, er en, det er en svær metode at bruge. Der er også noget, og det overvejer vi også, der er også noget etisk i det, øh, at optage skjulkameraer i et helt, helt privat lokale, øh, hvor, man, hvor, hvor der sidder folk i situationer, som er meget private. Det, de overvejelser har vi også. Men, men det kan godt være, at vi har gjort det, hvis vi teknisk set kunne finde ud af det. Det vil jeg ikke afvise så mange år siden. Men, 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 men det vi i første omgang går efter, og det første omgang siger til os selv, det er, at vi vil gerne afsløre de her ting. Vi holder det mellem Niels Christian og jeg. Vi fortæller det ikke til nogen som helst. Vi fortæller det ikke til vores redaktionschef, vores kolleger, vores chefer i det hele taget. Der er ingen, der må vide om noget om, at vi går efter den her historie. Fordi øh, der er to grunde til det. Den ene grund, det er, at i journalistverdenen, der taler folk. Og... Øh, havde på fornemmelsen, at hvis vi delte med nogen, så kunne det, så kunne det øh, sprede sig, og nyheden kunne komme ud, som kunne gøre, at arbejde med øh, dokumentarprogrammet ville være meget, meget øh, vanskeligt. Den anden grund er, at vi ikke kan selv styre, hvornår vi skal publicere. Andre på redaktionen vil, vil sige, når nu har jeg arbejdet med det her i tre måneder eller fire måneder, jamen, så skal der publicere det, hvor langt det er, jamen, vi har så også meget, jamen, det er fint nok, vi kører med det. Det vil vi jo, I den situation ville vi jo ikke være i. Vi ville selv kunne 
styre det fuldstændig, hvornår og hvad vi skulle publicere. Så det endte jo også med, at, at vi startede i 95 og publicerede i 99. Det vil sige, at vi arbejdede med, med, med sagerne i fire år, samtidig med, at vi lavede rigtig, rigtig mange andre ting. Altså, man skal huske at sige, at grunden til, at vi kan arbejde med den form for journalistik, som vi lavede, det var, at vi tog ned i Europa og lavede almindelige cykelreportager. Det vil sige, at vi tog ned til Flandern rundt og lavede en optakt med Lars Mikkelsen, der forberedte sig til Flandern rundt eller til Flesch Wallonne. Det var på det tidspunkt, hvor man ikke skulle publicere konstant, som man skal i dag. Så kunne vi lave en reportage til Søndagsporten, og så kunne vi bruge en dag eller to på at undersøge, hvad der skete på Rødderens hotelværelse. Så I arbejdede i virkeligheden både under dække over for egen redaktion, men også under dække over for ja, de øh, cykelryttere i øh, rand rundt omkring? Der var ingen, der vidste, at vi arbejdede på at afsløre doping i cykelsporten. Nogen vil sige efterfølgende, at det vidste vi godt, men det vidste de ikke. Det kan være, de havde det på fornemmelsen på et tidspunkt, men ingen vidste noget om det, heller ikke på redaktionen og heller ikke blandt de cykelryttere, der var undervejs. Da I så går fra det øh, café-møde, eller de café-møder, hvor I øh, prøver at lægge en lille slagplan for, hvordan I skal dække det her, hvordan sådan helt lavpraktisk starter sådan et stykke arbejde så? Det første, vi tager fat på det, og, og, det, og det første, vi, vi ville gå efter, det var, øh, at vi vidste, at der var øh, dopingaffald på rytternes værelser. Det vil sige, vi vidste, at, der, at doping foregik øh, på et bestemt tidspunkt et, i, i et bestemt rum, Øh, og øh, det ville vi ind og dokumentere. Så vi tog ned til Belgien, til Gent, til Holdet inde i Gent, som er et kendt cykelsportshotel, hvor folk øh, var indlogeret inden øh, Gent Vævel gennem 1995. Øh, og der indkvarterer vi os så på det hotel. Og det var meget normalt, at journalisterne også boede sammen med rytterne på det tidspunkt. Rytterne var... Øh, var helt trygge ved, at journalisterne boede der, fordi der var jo ingen, der var interesseret i de ting, der foregik. Så vi indlyserede os på hotellet, og det vi så gjorde på hotellet i Gent, og andre hoteller efterfølgende, vi tog også til Spanien rundt øh, samme år i september, Kørt, var, var der Spanien rundt øh, på det tidspunkt i september, så vidt jeg husker, øh, og der tog vi også ned på hoteller, indlyserede os på hotellerne, øh, morgenen efter at rytterne var taget afsted, lige når rytterne var taget, taget ud af døren til løbet, skyndte sig at tage afsted, hvor hele holdet var taget afsted, blev vi så tilbage på hotellet og gik ind på de hotelværelser, som var forladte, hvor døren stod åben, og filmede, hvad der var i skraldespandene, og hvad der var i nogle store kasser, hvor der var fyldt med medicinsk affald, både i Gent og i, øh, i andre steder, hvor vi var blandt andet Spanien rundt. Øh, og der finder vi faktisk med det samme, der i 95 øh, beviser på, at der er et omfattende medicinforbrug i cykelsporten. Og vi finder også ting, som er på dopinglisten. Og vi finder også nogle ampuller, øh, hvor etiketten er taget af, som indikerer, at det kan være EPO, der er i de her ampuller. Så med det samme finder vi faktisk det, vi, vi, øh, vi leder efter. Vi filmer det, vi er inde på et på en, øh, en læges værelse fra et af de holdet, Mercatone Uneholdet, øh, som var et italiensk hold på det tidspunkt, hvor vi inde og se øh, den der lægetaske, han havde, hvor vi også, som vi også filmede, hvad der var i lægetasken, og der var også forbudte øh, produkter. Så allerede, kan du sige, i 95 har vi faktisk opsamlet noget, som er øh, indikationer på, at, det, at der foregår doping. Hvad er det, der gør der, at man som journalist ikke allerede breaker historien der? Du skal huske på situationen på det tidspunkt i 95. Der er øh, Bjørn Ries og Rolf Sørensen øh, kæmpe store sportsnavne i Danmark. Øh, hvis vi gerne vil, og det var vores intention, vi vil gerne fortælle om, hvordan doping foregår i hele feltet på internationalt niveau, ikke kun blandt nogle få hold, men det er noget, som er gældende i hele feltet, og som også involverer Bjørn Ries og Rolf Sørensen og andre danske ryttere. Så vil vi på det tidspunkt, har vi slet ikke nok. Fordi hvis vi går ud og publicerer de her ting, så kan vi måske fortælle, at der på Mercatone Ulehold er en læge, som har 
øh, noget, noget forbudt i sin, i, sin, øh, i sin kuffert. Men så kan vi ikke komme videre, for efterfølgende så er vi blacklistet mm. som, som, øh, som journalist. Så kan vi ikke bevæge os rundt i feltet, vi kan ikke bevæge os rundt på hotellerne. Vi vil øh, være persona non grata, vi, øh, når vi møder cykelrutter undervejs. Vi kan ikke komme videre med vores arbejde, hvis vi allerede på det tidspunkt afslører, at det faktisk er det, vi også er interesseret i at formidle. Ola, prøv lige at, at sige lidt mere om det her, du, vi snakkede om før. Altså, I er rundt på, på hotellerne, I, I finder ting. Prøv at fortælle lidt mere om de øh, fund, I gør i løbet af de her år. Altså, vi er forskellige steder rundt omkring i Europa, øh, hvor vi øh, er inde på, øh, på hoteller, og normalt er det sådan, at vi indlucerer os på, øh, på det enkelte hotel sammen med rytterne, det vil sige, at vi har en retmæssig grund til at være på hotellet. Vi går ikke ind i sted, hvor vi ikke må være. Øh, og der øh, er proceduren så øh, efterfølgende, at når rytterne om morgenen tager afsted til løb, Huhaj er afsted, øh, så lader de dørene stå åbne. Det var på et tidspunkt, hvor der var nøgler i dørene. De lader bare nøglerne sidde i. Så man kan, nogen står åbne, og nogen går man bare ind i, og nogen åbner man døren, fordi der sidder en nøgle i. Og så går vi, går vi ind, så filmer vi det indhold, der er, og nogle gange tager vi det med. Vi tog nogle gange tingene med hjem, især når vi var i bil, så tog vi det med øh, hjem til Danmark, for at gerne ville analysere det efterfølgende. Hvis vi fløj, var det, var det vanskeligere at have sådan et kæmpe stort medicinsk affald med i flyveren, øh, når man skulle igennem tollen og alle de der ting. Og så, ja. så det lod vi være med, men når vi kørte bil, kunne man nemmere tage det med til Danmark. Og, og, og det, I tager med, er det simpelthen øh, altså, kanyler og præparater? Det er alt, hvad, der, hvad vi finder. Øh, kanyler, præparater, indpakningen, altså dokumentation på, at de ting bliver taget af de ryttere, som bor på det pågældende værelse, eller som findes på lægens værelse, som står bag det, det enkelte cykelhold. Og, 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 og det er vores... at, at det, at det er der? Altså, fordi... Nej, det overrasker os ikke, det er der. Det overrasker os ofte, hvor meget der er. Ja. Jeg kan huske, vi var nede i Spanien rundt der i september 95, hvor vi er inde på Onse lægens værelse, og der finder vi to altså papkasser fyldt med dopingaffald, alt muligt kanyler og alt muligt, som er, hvor der har været dopingaffald i, eller medicinsk affald i. Og det finder vi der, og det prøver vi at så tage med det meste af det, for at bruge det som dokumentation, ellers så filmer vi det undervejs for at se, hvor, 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 hvor meget der egentlig er. Og vi er overrasket over, over hvor meget der er. Jeg skal huske på, åndseholdet vinder det år Spanien rundt, og det er de to rent det stærkeste hold, men det er også det hold, som kan vi se, når vi er inde på andre værelser, det er også et, et af de hold, som bruger rigtig meget doping. Altså, jeg sidder jo og får tanken, at enten har de været usandsynligt dumme og utjekkede, eller også har de følt sig fuldstændig urørlige. De har følt sig urørlige. De var urørlige på det tidspunkt. Du skal huske på, man kunne ikke blive testet øh, positiv for EPO i en dopingtest. Det vil sige, at de kunne tage så meget EPO, de ville. De havde læger med, som kunne gøre, at de også kunne tage andre præparater, uden at det kunne spores i en, i en dopingtest. Så de følte sig usårlige. Øh, og man hørte jo ofte, når der var dopingsager, øh, og, og, og når der var nogen, der beskyldte for doping, som jamen, vi bliver testet hver dag, vi er aldrig testet positivt. Nå, men det var fordi, at dopingtesten kunne ikke øh, catche, at der var epo i blodet, at blodet var tykkere, end det, end det, end det rent faktisk skulle være, og, og antallet af røde blodlemmer var højere, end det rent faktisk skulle være. Så derfor var de usårlige på den måde, øh, og øh, de havde ikke i deres vildes fantasi forestillet sig, at folk ville gå ind på hotelværelser og dokumentere, hvad det var, der var foregået der. I har også i, øh, i dokumentarfilmen Tavsidens Pris, er der fokus på... Øh det gamle cykelhold Givis Balan, som jo også blev kaldt det blå tog, fordi de dominerede cykelsporten i særlige årene 94-96, hvor Bjarne Ries så kørte forholdet i sæsonerne 1994 og 95, inden han skiftede til tyske Telekom og jo året efter øh, vandt Tour de France. Hvad er det i særligt øh, viser i relation til det hold i dokumentaren? Altså Givis Balan var jo berygtet for øh, at vinde rigtig mange cykelløb, og de berømte for at have en lægebehold, der hedder Michele Ferrari, som sagde, at EPO var som juice. 
det var ikke farligere, end, med, end, end hvis man indtog juice. Øh, og, og, øh, og han var jo øh, lægen bag holdet og bag den dope, det dopemisbrug, der foregik på Givisbaland. Vi fulgte i særlig grad Givisbaland under Danmark rundt i 1995, hvor Bjørn Ries øh, kørte på holdet. Vi fandt på forskellige værelser øh, EPO, ikke på Bjørn Ries værelse, men på massøren Paolo Gansærlis værelse. Der finder vi øh, EPO, øh, finder vi så ud af senere hen, og filmer, øh, hvad der sker øh, på værelset, da vi er, er, er inde på, 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 på værelset for, for at se det. Øh, og, og, og der finder vi forskellige former for, øh, for, for doping, og vi har en, en særlig fokus på gevis balan, også efterfølgende i de næste år. Øh, og det er jo et af de ting, som, som kommer til at spille en vis rolle i Tavsidens pris. Ja, fordi I, I får jo også fat i, du nævnte også indledningsvis, at noget af det, I også kunne kigge på, var hemotokritværdier. Og I får jo også fat i nogle, nogle papirer. Kan du prøve at sige lidt, lidt om dem og også? Ja, når man ser dokumentaren, er det ikke til at finde ud af, hvordan delen har I fået fat i de papirer? Altså, vi havde jo, som, som jeg var inde på tidligere, tre øh, måder at dokumentere dopingmisbrug på. Dels at vi gik ind på hotellerne, hvor vi fandt dopingaffaldet, og på den måde dokumenterede, at det var til stede. Nummer to var jo, at vi gerne ville have fat i nogle lægejournaler og nogle, nogle medicinske fakta fra de enkelte cykelhold. Og der fandt vi så, hver det arbejde, vi lavede igennem fire år, nogle, nogle kilder, som kunne give os de informationer. Uh, og jeg kan ikke komme ind på, hvilke kilder det var, men vi, vi, vi fik informationer, der, der, der gjorde, at vi på en lang række hold kunne finde ud af, hvordan deres hematokritværdi havde været på, på givende tidspunkter. Og for man forstår hematokritværdien, skal man sige, at hvis man en hematokritværdi er over 50, så bliver det øh, betragtet som farligt, og det bliver også betragtet som overvejende sandsynligt, at man er dopet. Så vi fandt ud af, hvordan for eksempel Bjørn Ries og andre på Givis Balland, hvor høje hematokritværdier de har haft under Danmark rundt, hvor høje hematokritværdier Bjørn Ries har haft under Tour de France, for eksempel. Og det var meget høje, det var værdier, der var op omkring 60, og i slutningen af 50'erne, og det var overvejende sandsynligt, sagde de eksperter, vi fik på, at der var en indtagelse af EPO, det vil sige doping, for at kunne opnå så høje værdier. Så øh, det var ligesom trin 2 i vores dokumentationsrække, for at finde ud af, for at dokumentere, at der foregik doping, og også øh, hvor, hvor det foregik, og hos hvilke ryttere det foregik. I har jo så også i Tavsidens pris et, ja det er mit eget udsagnet, legendarisk interview med Bjarne Ries, øh, og hans massør, øh, som er optaget i 99, øh, som jeg øh, læser, eller ser det i hvert fald i dokumentaren. Altså, og det er hver for sig, ligesom det her interview foregår. Altså, I har et med massøren, og så har I et med Bjørn Ries. Hvordan får I de to interviews i stand? Her skal det måske lige nævnes for lytteren, at det er jo faktisk på bagkant af den store Festina-skandale. Her er der blevet afsløret, at der er doping i, øh, øh, på, de store, på, nogle, på et stort øh, internationalt cykelhold. Så jeg tænker, at der må være nogen, der begynder at være nervøse for at stille op til interviews, men I får alligevel de her to interviews i kassen. Altså det, der sker jo under Tour de France i 1998, det er jo, at dopingskandalen alt er bragløs. Og vi beslutter så på det tidspunkt efter Tour de France i 1998, at nu, nu er tiden kommet til, at, at, at vi skal frem med vores informationer. Vi har så meget samlet sammen, og vi vil gerne fortælle historien nu. Vi går så til cheferne ud det er og fortæller dem for første gang nogensinde, lægger det på bordet, altså tv-direktører og hvem der ellers er interesseret i det, og der er mange, der er interesseret i det på det, det, det tidspunkt, vi har møder med dem og siger, vi har altså det her materiale, vi vil gerne lave en dokumentar, øh, hvad siger de det? Og de bliver overrasket og siger selvfølgelig, ja, det vil de gerne have, at vi gør. Lad os lige blive derinde, jeg ved godt, jeg stillede spørgsmål om Bjørn Ries, hvordan, hvordan reagerer en chef, en redaktion, når I kommer og siger, jamen nu, nu skal I lige se, de sidste fire år har vi faktisk også 
lavet det her? Jamen, de blev meget overrasket. Altså, de sagde godt, de havde lidt på fornemmelsen, og de havde måske også haft det på fornemmelsen, men de blev meget overrasket over det. Min nærmeste chef øh, blev overrasket, øh, men tog det pænt, øh, vil jeg sige. Og vi havde møder med øh, DR1-chef og tv-direktør og Jørgen Ramskov, som var i toppen af, af, af DR på det tidspunkt, øh, hvor, hvor vi lægger tingene frem, og øh, han bliver overrasket over det, men siger selvfølgelig, at den historie skal vi lave. Det er klart, ligger vi inde med de her oplysninger, så skal det, selvfølgelig, skal det selvfølgelig ud. Så vi går i gang der i efteråret 98 med at, at, at lave de sidste optagelser og tilrettelægge programmet. Og i starten af januar 99, det bliver sendt midt i januar 99, der skal vi til at lave de, de afsluttende ting på programmet. Og jeg har jo ingen... Jeg, jeg er helt sikker på, at Bjørn Ries ikke vil deltage. Men selvfølgelig skal han have muligheden for at deltage, også i rimelig tid. Så jeg ringer til, til, til Bjørn Ries og siger, øh, siger det som det er. Vi laver det her program. Vi har de og de oplysninger. Jeg har en, en team samtale med ham på telefon, hvor jeg fortæller om, hvad det er, vi har af oplysninger. Og først vil han ikke deltage. Og han afviser alt, hvad der foregår, som nogle ting, jeg har opfundet på det tidspunkt har vi en udmærket snak, men han vil ikke deltage. Jeg siger, at du synes, du skal overveje det stadigvæk, fordi der er muligheden for, at du kan komme til ord og fortælle til den danske befolkning, fordi det kommer, de kommer ud, hvor vi fortæller om dine hematokriværdier, der kommer ud, at vi fortæller om, hvad der er fundet på Givis Balance hotelværelse. Så der er rigtig mange ting, der kommer ud. Jeg lægger røret på, og pludselig, en halv time efter, ringer han og siger, at jeg vil godt deltage. Og jeg er helt i chok over, at han gerne vil deltage. Fordi jeg, jeg har troet, at, og vi havde tilrettelagt hele udsendelsen, om, så, som om han ikke ville deltage. Øh, men han siger, ja, det vil jeg gerne. Øh, du kan komme ned. Han var, var ved en massør nede i, øh, i, i Hundige, øh, syd for København. Og der kunne vi komme ned næste dag, eller to dage senere. Øh, og så siger vi til os selv, okay, det vil vi selvfølgelig gerne. Samtidig så havde vi også et andet udstående med, en, med, et, med et vidner, det er ligesom en tredjedel i, i, i den øh, dokumentationsrække, vi gerne ville, ville, ville frem til, nemlig at have vidner på, hvad, hvad var der en, der foregik. Så vi vidste jo, at Bjørn Rises massør under Danmark rundt på det hotelværelse, hvor vi havde fundet epoen, Paolo Gansali, han boede i øh, San Marino, nede ved Italien, og ham ville vi gerne interviewe også. Men vi vil også gerne interviewe dem begge to samtidig, øh, sådan at de ikke kunne nå at tilpasse forklaringen, at de ikke kunne nå at tale sammen. Så vi fik foranstaltet, at Niels Christian tog ned med en italiensk talende øh, journalist, som kunne interviewe Paolo Gansali i San Marino, og jeg tog ned og interviewede Bjørn Ries ned ved, ved Hundige. Og vi fik det koordineret sådan, at vi faktisk kunne gøre det samtidig. Vi havde en aftale med Bjørn Ries på et givet tidspunkt, og vi aftalte, at de skulle forsøge at komme hen til Paolo Gansale på det samme tidspunkt, så de kunne interviewe ham simultant. Og vi vidste selvfølgelig, hvad vi skulle spørge om. Og det lykkedes at få de to interviews i kassen, begge to. Jeg er nede hos Bjørn Ries og, og interviewer ham, og, og jeg havde mødt ham mange gange. Og stemningen var jo ikke, var jo ikke rigtig god, fordi øh, han var godt klar over, hvad jeg kom efter. Men han afviste alt. Han afviste alt, hvad der var. Hver gang jeg viste nogle tal, så det er ikke, det er ikke mine tal, det er nogen, der, der er opfundet. Og jeg har ikke dopet mig, og altså var afvisende over for alt. Samtidig interviewede Niels Christian og den italienstalende anden journalist, Paolo Gansali, nede i San Marino. Og han øh, krøb ind til korset og sagde, jamen, øh, der var god nok, der var Epo på Givis Balland. Det var der på alle hold på det tidspunkt. Kom ikke bag på, på ham, at der blev fundet Epo på holdet. Alle brugte Epo. Vi spørger, om Bjørn Ries også bruger Epo. Så det svarer han ikke rigtigt på, andet end at alle tog Epo på det givende tidspunkt. Så vi kommer hjem med hver vores øh, optagelser. Og øh, da vi så kommer... Er, er, er du i kontakt med Niels Christian her? Altså, vi er jo tilbage i, i slutningen af 90'erne, så, så det er jo ikke lynhurtig kommunikation, forestiller jeg mig. Og man, der, mobiltelefonen var okay, den var så man kunne godt kommunikere på den måde. Og, og da, vi, da vi er ude fra, fra interviewet hver især, så der 
snakker vi sammen. Ikke bare vi snakker sammen, det viser sig også, at Paolo Gansali og Bjarne Ries taler sammen. Bjarne Ries ringer så efterfølgende til mig og siger, hvad fanden har I gang i? Hvad sker der egentlig? Hvad har I gang i med Paolo? Og, og der har de så talt sammen, fordi så har Paolo Gansali ringet til Ries og sagt, de er også nede hos mig. Hvad sker der? Men, og, og nogen vil sige, jamen, hvad er det for en måde at gøre det tingene på? Men, men vi er jo nødt til, synes vi, at angribe det på den måde, for at de ikke fik tilpasset forklaringer. Og vi fik jo også forklaringer, der ikke var tilpasset hinanden. Og så Paolo lagde tingene på bordet, og Bjarne Ries øh, nægtede, at det var foregået. Men Olav, nu har vi øh, kredset lidt om Bjarne Ries, men altså, var han den eneste? Altså, Bjarne Ries var jo ikke den eneste. Bjarne Ries havde vundet Tour de France, og der var, var der meget fokus på, på Bjarne Ries, men vi lavede jo en efterfølgende til Tavsundspri, der hedder Danskerlægen, og der afslører vi, øh, hvordan Rolf Sørensen også øh, dopede sig, især da han kørte på det italienske hold Carrera. Øh, og man kan sige, hvis man har øh, Bjarne Ries og Rolf Sørensen overfor hinanden, så er der meget mere dokumentation på, hvor systematisk Rolf Sørensen brugte EPO øh, i 1993, da han kørte på karriere. Der afdækkede vi øh, via lægejournaler og dokumenter fra karriereholdet, hvordan Rolf i perioder øh, 2.000 og 2.000 enheder op til løb, som han så efterfølgende vandt. Så øh, hvis du ser på de muligheder der og forskellige rapporter, der er lavet om, hvor meget Rolf Sørensen sig, så er der mere dokumentation på ham, end der er på Bjarne Ries. Men at de begge to gjorde det, det har de også selv efterfølgende indrømmet. Fik I et lignende interview med Rolf Sørensen, som I gjorde med, med Bjarne Ries? Nej, Rolf Sørensen, han ønskede ikke at medvirke. Det her med at, at få kilder i tale, hvordan var altså, tilgængeligheden i forhold til det, altså ryttere, holdledere, som var villige til at, at, at tale om doping? Meget, meget få var villige til at tale om doping. Altså, det var noget, man ikke, man ikke talte om på det tidspunkt. Øh, altså, vi havde nogle kilder i, øh, i cykelsporten, som vi kunne tale om på det tidspunkt, eller tale med på det tidspunkt, om hvad der foregik. Men hvis jeg nævnte dem i dag, så tror jeg, at de ville være knap så, så stolte af mig, fordi det gjorde de jo under dække af, at vi ikke fortalte det til nogen som helst andre. Så selvom de ikke vidste, at vi var, hvad vi var i gang med, så fik vi, havde vi alligevel informationer om, hvad der foregik, også på dopingområdet i cykelsporten. Det var måden, vi kunne, vi kunne agere på. Og, og det var altså folk i cykelsporten? Det var folk i cykelsporten, men ingen af dem ville gå til citat, ingen af dem ville, ville interviews om det. Det var folk uden for cykelsporten, men det var også folk i cykelsporten, fordi vi havde jo været, været der så længe, så vi på en eller anden måde også var, blev betragtet som en del af familien. Så vi kunne godt få nogle informationer, Øh, som man ikke øh, regner med, at vi, vi, øh, vi så gik videre med. Lad os så prøve lige at, øh, at øh, komme til den tid, hvor dokumentaren øh, så øh, udkommer og bliver vist for øh, rigtig mange serier. Den bliver sendt på, øh, på DR. Hvordan er modtagelsen? Øh, ja, der er flere, øh, folk, vi kunne t- flere modtagere, vi kunne tale om. Vi kan starte med øh, sådan helt overordnet. Hvordan modtager øh, cykelsporten den? Altså, da Bjørn Ries finder ud af, hvad vi har gang i, og vi har interviewet øh, Paolo Gansærli også, hans massør, der tager han fat i en advokat, og advokaten retter henvendelse. Det er Karoline Nemeth, som er en, en kendt københavnsk advokat. Han tager fat i DR og forsøger at få udsendelsen stoppet, inden den overhovedet kommer, kommer, kommer på. Og der er Jørgen Ramsgaard, der er ansvarlig på det tidspunkt, øh, sej og siger, at selvfølgelig skal den historie ud, og, og, og vi, øh, vi stopper ikke noget. Men, men øh, der, der, der tror de med, at vi tager os i fodretten for at få, for at få, for at få dokumentaret pillet af. Og da den så kommer ud, så skaber den jo en, en kæmpestor øh, ravage, jeg kan huske, at Bjarne Ries, han er på træningslejret på Mallorca med Telekom, og han bliver belejret af tyske og danske journalister, men nægter sig skyldig stadigvæk, hvilket han gør syv år i træk efterfølgende, og siger, at der er egentlig ikke noget at komme med. Det første i 2007, han indrømmer, at han, har, at han tager doping. Så han nægter jo i syv år, og vores muligheder for at lave journalistik, som vi har gjort tidligere, er jo meget vanskelige. Altså det er svært for os at tage med og lave almindelige 
cykelsportsreportage og interview, interview cykelrytter undervejs, for eksempel. Og der er mange cykelrytter, der nægter at tale med os. Lars Mikkelsen for eksempel, vil ikke, vil ikke tale med os efterfølgende. Og der er også perioder, hvor Jesper Skiby ikke vil tale med os, og Bjørn Ries vil selvfølgelig slet ikke tale med os. Så der er mange, der lægger os på is undervejs. Og vi fortsætter så øh, arbejde med at afdække tingene. Vi tager for eksempel til Spanien i foråret 99 er det så. Der vi både til Italien og til Spanien for at undersøge, hvordan situationen nu er. Ikke? Og øh, i Spanien øh, er vi på Telekoms Hotel, hvor Bjørn Ries så ikke er på det tidspunkt men hvor vi også er ude at undersøge nogle skraldespande, og så øh, bliver vi meldt til det spanske politi af øh, folk, der er ansat på Telekom, og de udpeger os to som de to danske journalister, øh, og vi bliver taget med, jeg bliver taget med, Niels Christian Jung er, er ikke lige der på det tidspunkt, men jeg bliver taget med på politistationen for at blive undersøgt om, hvorfor jeg er interesseret i rytternes øh, dopingaffald. Øh, og skal vise mit pas og blive ikke sat af kajotten, men altså øh, det bliver så lægget til det tyske presseagentur DPA, og det bliver sådan en historie i hele verden, at jeg er så taget af det spanske politi, sat i fængsel af det spanske politi, står der faktisk og det er en, en historie som Telekoms øh, stab har plantet hos det, øh, det tyske presseagentur DPA, for for, ja, for skader simpelthen. Ikke? Så de er opmærksomme på, at nu er vi det. Pointen med det her er, at vi er svært ved at agere, som vi gjorde tidligere, øh, som no- normale journalister, kan du sige. Ikke? Hvordan påvirker det dit arbejde? Altså at blive hævet ind af politi, og på en eller anden måde jo forestiller mig, at du har følt, at nu, nu begynder folk i hvert fald godt at vide, at, at ham der skal vi ikke... Han altså, jeg, jeg leder ingen overlast med spansk politi, de behandler mig pænt, ikke? Mm. Øh, men, men, øh, men det var det havde vi talt om, at det var jo en, en risiko, øh, vi løb, at når, når de her ting kom frem, ikke? så kunne vi ikke agere på samme måde, som vi gjorde tidligere. Øh, det gav os så også nogle fordele, at vi fik nogle muligheder på DR, Altså, da vi så havde udkommet med det her program, og øh, ingen vidste, at vi havde forberedt det i fire år, det gjorde så også, at efterfølgende fik vi carte blanche til at lave flere programmer, mm. og skulle ikke tænke på at lave andre ting, så vi fik faktisk mulighed for at lave flere dokumentarprogrammer. Vi lavede to andre, der hed Danskerlægen, om, om øh, læger, it, italienske læger, som har med danske rytter at gøre, og vi lavede en, der hed Danskerlægen i Belgien, som handlede om belgiske læger, som havde med danske rytter at gøre. Så det gjorde, at vi havde mulighederne, da den først var slået igennem, at vi havde mulighederne for at få arbejdsro til at lave de udsendelser, som vi faktisk øh, gerne ville lave efterfølgende. Hvordan, jeg spurgte før sådan lidt til, altså hvordan, blev modtog, hvordan modtog branchen det? Altså dine journalister, nu nævnte du ret tidligt i udsendelsen, at øh, der var jo også en del journalister, der blev en del af omertagen og ikke vil sige noget. Hvordan, hvordan modtager de det, og hvordan bliver I modtaget af dem? De, de modtager det egentlig øh, pænt, kan du sige. Ikke? Altså, de, de, de anerkender, at det er et arbejde, vi har lavet. De har ikke selv, de anerkender så måske også, at de ikke selv har haft lyst eller evne til at, til, til at, at gå den vej. Men, men det er ikke sådan, at vi bliver set skævt til af de danske journalister øh, fra, fra, fra de andre medier. Øh, selvfølgelig var der en overraskelse over, hvad der skete. Ikke? Vi var jo på DR, og TV2 havde rettighederne, og der var der folk på TV2, som syntes måske, at det var gået rigelig langt i, i den kritiske retning, mm. til vold til at ødelægge deres produkt. Men i det store hele har det egentlig behandlet os øh, kollegialt pænt. Det er, ikke, det, er jo, det er jo nogle år siden, så så meget om dokumentaren er der ikke på øh, det store internet øh, derude. Men øh, jeg stussede over en øh, artikel fra Information, som øh, kritiserer dokumentaren for ikke at have gode nok beviser. Så spørger jeg dig nu, øh, hvor gode beviser havde I egentlig? Altså jeg synes jo, vi havde rigtig, rigtig gode beviser, på trods af at Ris nægtede alt. Vi, vi dokumenterede, at der blev fundet dopingaffald og dopingprodukter på langt, langt de fleste største af de store hold på, i, i den internationale cykelverden. Og vi dokumenterede også, at mange af de ryttere, som har ligget i toppen af Tour de France, havde nogle hematokritværdier, som gjorde, at de 
efter al sandsynlighed var dope med EPO. Og så havde vi jo vidner, der fortalte om, hvordan kilder, der fortalte om, hvordan cykelsporten var inficeret af doping undervejs. Så jeg synes, vores kildemateriale og vores bevismateriale var stærkt. Så lad mig lige spørge på en anden måde. Vi har haft øh, to udsendelser i, øh, i rækken her inden, øh, inden det her afsnit. Det første med Jeppe Lausen Brock om afsløring af det, som han kaldte verdens største dopingbagmand, danskeren, som øh, styrede det hele ud fra Indien. Så har vi haft et afsnit med Jan Jensen, som øh, er nede og øh, afslører øh, kongemæren øh, fra Kuwait og det spil, der foregik internt øh, dernede i den royale familie, hvor de brugte idrætten. Når man har så gode beviser, som I alle tre øh, ganske tydeligt har, hvorfor får det så ikke større konsekvenser for selve de implicerede? Det er svært at sige. Altså med Bjarne Ries for eksempel. Da vi skal klippe programmet med Bjarne Ries, så har vi et langt interview med ham. Og vi, meningen er faktisk, at, at vi først skal lave et program, men så laver vi det faktisk to programmer, fordi Bjarne Ries deltager. Øh, og vi lader ham faktisk få så meget taletid som overhovedet muligt, fordi det skal ikke hedde sig efterfølgende, at vi har klippet ham for hårdt, så han ikke har mulighed for øh, at fortælle, hvad der sker. Og jeg synes jo faktisk, at i de interview med Bjarne Ries, afslører han sig selv. Men øh, ved at nægte det, selvom at beviserne er så stærke, som jeg mener, det er. Men efterfølgende er det jo sådan, at han kan jo bare nægte, og efterfølgende så går han ud af cykelsporten, der er jo ikke nogen, der kan komme efter ham, fordi øh, tingene er foregået tidligere. Han er i en situation, hvor han, har, han er øh, personer non grata i en periode, men så kommer han jo tilbage i cykelsporten, fordi man er tilgivende i sportens verden. Altså, og det er måske noget, som er grundlæggende, at man er ret tilgivende. Og det, der egentlig betyder noget i sport, det er penge og det er fascination. Man er, man er lidt ligeglad med, hvad der foregår under neden, man vil godt have den med i nogle særlige situationer, men grundlæggende set er det ikke det, man interesserer sig for. Man interesserer sig for, at sporten handler om følelser, det handler om fascination, og det handler om store penge også. Hvordan føles det som journalist, når man sidder med fire års arbejde? Man synes i virkeligheden, at nu er man ved at afsløre et grundlæggende og alvorligt problem i international cykling. At så, altså, der skete jo ikke noget. Altså, vi ved jo nu, at de år, der kommer efter øh, dokumentaren, er øh, præget af Lance Armstrong, som minder hele øh, skidtet og også har taget doping. Så det fortsat jo problemerne. Jeg tror, man skal se på det, som man laver journalistik, og man blotlægger en verden, som er ukendt, og den lægger man frem, øh, og så har man gjort sit arbejde. Ja. Det synes jeg er egentlig er måden at tilgå det der problem på. For jeg kunne godt sige, at det var da ærgerligt, at Bjørn Ries ikke med det samme indrømme, hvad vi havde fortalt, og han først gjorde det syv år efter. Det er da ærgerligt, synes jeg, for det gik der syv år, hvor selvom de fleste troede på, på os, så var der også nogen, der, der troede på, på Bjørn Ries. Men det må jeg bare leve med. Når man laver journalistik, så må man selvfølgelig godt have, at det har nogle konsekvenser. Men det eneste, man kan gøre, det er at lægge fakta og øh, de ting frem, som man finder, f- f- finder ud af, så må andre drage en konklusion. Det synes jeg egentlig er måden, man som siger, lige overlever den del af det på. Hvordan bliver dokumentarfilmen øh, modtaget sådan internationalt set? Den skaber et ramaskrig, kan jeg egentlig godt sige, både i Danmark og internationalt. Øh, I Danmark øh, er alle medier på historien, fordi det handler om Bjarne Ries, fokuserer meget på Bjarne Ries. Og øh, i internationalt, så er de store medier også på den. Altså efterfølgende gav jeg interviews til AD og BBC og andre store øh, radio- og tv-selskaber og aviser om den her øh, dokumentar, og Niels Christian Jung gjorde også. Så den skabte øh, stor avase, fordi jeg tror, det var første gang, at man kom så tæt på, hvad der rent faktisk sker i en lukket verden i en lukket cykelverden. Vi kom tæt på de diverse hotelskraldespande, hvor der var dopingprodukter. Vi kom tæt på rytterne undervejs. Vi fik vidner på, og vi interviewede de personer, som vi anklagede. Så det var egentlig en... Vi nåede mange ting i den dokumentar, som vi lavede dengang. 
I, øh, I kaldt dokumentaren for, for tavshedens pris. Øh, kan man øh, sådan ud fra dit perspektiv tale om, at der har været en form for sandhedens pris? Altså har det afdækningen sådan nogle øh, konsekvenser for dig? Altså den havde nogle konsekvenser i den retning, at, at det var svært for mig at arbejde videre som, nu siger jeg i antrykselstegn, almindelig journalist. Altså reportagejournalist på cykelsporten. Mm. Som, jeg, som jeg havde som uh, metier tidligere. Det ville være svært for mig at, at arbejde videre med det. Uh, så kunne jeg arbejde videre med undersøgende journalistik, og det gjorde jeg også i en periode. Uh, men men uh, andre konsekvenser tror jeg egentlig ikke, det har fået for mig. Oplevede I, altså oplevede I trusler den vej rundt i forbindelse med arbejdet? Og du må tage en afsløringerne. Altså, vi oplevede jo, når vi kom rundt til løbende efterfølgende, så blev vi peget ud af, af cykelholdenes kommunikationschefer og massører og rytter og sportsdirektører og kigge på os og sige, der går de der, og dem skal I ikke tale med. Så vi var personer non grata i, i cykelsporten i en lang periode efterfølgende. Men Ola, vil, vil I kunne have lavet dokumentarfilmen i dag? Vi ville godt kunne have lavet en dokumentarfilm, men ikke den dokumentarfilm, som vi lavede. Fordi den adgang, som vi fik til hoteller og hotelværelser og steder, man ikke normalt øh, kommer og laver optagelser af forskellige ting, ikke? det ville vi ikke kunne have lavet i dag. Altså cykelsporten dengang var jo sådan lidt en Wild West-verden, hvor man kunne gå rundt øh, på hotellerne, op og ned af rytterne, op og ned af lægerne, op og ned af massørerne, i agt af, hvad der skete. Når de var tjekket ud af hotelværelserne om morgenen, kunne man gå ind på deres værelser, øh, fordi de ikke havde lukket døren, eller det sad nøgledøren, og der ikke var overvågning og den slags ting. Så det, det, det udnytter vi jo, at, at det er 22 år siden, øh, at vi gjorde det, eller måske endda mere. Øh, og og øh, øh, hvis vi skulle gøre det i dag, så ville det have været meget mere overvågning, og vi ville være kylet ud af de der hoteller lynhurtigt, så vi kunne ikke være kommet så tæt på dem, rytterne, og lavet så, hvad skal man sige, stærkt dokumentarisk materiale, som vi så brugt øh, i dokumentaren efterfølgende. Olof Skåning Andersen, tak fordi du vil være med og fortælle jeres historie. Tak fordi I måtte. Tak til jer, der lyttede med hele vejen her til slut. Husk at hoppe ind på kanalen og tryk abonner. Der ligger allerede de to første afsnit i serien inde i kanalen, og så vil jeg anbefale jer at hoppe ind på Google, søge på tavshedens pris. Man kan finde dokumentarfilmen på DR Bonanza, hedder det. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.